0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme.
1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Andra Hepnerová. Andra, dobrý den. Dobrý den. Andrea 10 let pracovala jako konzultant a dělala manažera ve firmách s globálním přesahem. Dnes je opět konzultantem, ale na volné noze. Jejíme tématy jsou personalistika, informační systémy pro HR týmy a nebo třeba outsourcing. Andrea, už jste přece jenom v tom oboru docela, docela dlouho, takže se logicky nabízí otázka, jak se to vlastně podle vás, ať už se bavíme o HR, outsourcingu, prostě o práci s lidmi, jak se to během těch let podle vás proměnilo? Uh, hodně.
0: Myslím, že nejzásadnější proměna nastala poslední dva roky, za mm -hmm. poslední dva roky určitě. Ale uh, jako lidi jsou furt stejný, jsou, lidi jsou stejný, byli stejný před internetem, během internetu i teď vlastně, kdy je všechno úplně virtuální a vlastně potlačují takovou tu svoji osobní, komunikační rovinu a víceméně se stahují před ty monitory, kde se, sice odhalenější víc, ale jinak.
1: Hmm.
0: A co se změnilo, pokud můžu posuzovat naší český kotlině, tak určitě, určitě se vlastně ti lidi ve firmách naučili pracovat s procesy, naučili se pracovat s IT, s technologií, využívají ji naprosto Excelentně, když to srovnám s jinými lokalitami na světě, všichni všichni nadávají na to, že, že ta technologie je pořád někde v plenách, tak si myslím, že není. Ve firmách, teda mluvím o firmách, nemluvím o státním
1: sektoru. A vo, a vo... Tak to je kapitula sama pro sebe, si myslím, tak, přesně, že
0: tam je to úplně špatně. Ale v těch firmách, v těch velkých firmách, je to podle mě na velmi dobrý cestě. Mm -hmm. A dokonce i v těch menších firmičkách ten progres je vidět. Tak asi tak, no. Co, co, se změnilo, co se změnilo ještě jako bez hlediska řízení lidí? Myslím si, že hodně manažerů je víc kompetentních k tomu, aby ty lidi řídili. Mm. A mají získané jaké návyky. <laughs> a mají nastudováno spoustu, spoustu literatury a, a myslím si, že to je taky lepší, než to bylo před nějakými 15 lety.
1: No, když se bavíme o té literatuře a o tom, co mají teda všechno ti manažeři dneska nastudováno, tak mm. na co by se měli zaměřit primárně? Protože literaturu je spousta. Co je takový základ, řekněme, v práci s lidmi? Určitě empatie. To je dnes
0: skloňováno ve všech možných prostě polohách a rovinách, ale není to jenom, není to jenom prázdný, prázdný slovo. Ta empatie je opravdu důležitá. A dnešní mladí manažeři teda především, mm -hmm. kteří až tak moc nečtou, spíš poslouchají a, a nebo koukají na různé vlogy a podobné věci. Tak, a nebo třeba podcasty. A nebo bych podcasty, přesně tak. Tak si myslím, že tam je, tam je nepřeberné množství různých dobrých, ale i špatných uh, pokusů o to je, vyškolit. A je třeba si udělat vlastní názor, co pro koho funguje. Tak je samozřejmě že když je někdo založený empaticky přirozeně, tak mu to půjde fajn. Když, když je někdo autokratický, tak uh, si může podívat na deset uh, podcastů a, a nepo, nebo na poslouchat deset podcastů o, o empatii a co s ní dělat a hmm. moc mu to nepomůže. Takže, a nic jo, se nestane. A nic. A nic hmm. no. Možná si řekne, jo, tohle to bych měl dělat. Ale jak to dělat je potom, potom na něm, aby to zkoušel, aby, aby to zkoušel s těmi lidmi prostě nějak hrát tak, jak uh, by se to líbilo jim. Hmm. A myslím si, že nejlepší je, když ten, když ten manažér nebo ten si se na nic nehraje, když je prostě autentický, když, když si řekne, já jsem prostě takovej, anebo jsem taková a teď se prostě nezměním, i kdyby co bylo, můžu se snaž, snažit to nějak prostě postupnými kroky otáčet a samozřejmě mám před sebou nějaký, nějaký tým lidí, nějaký lidský materiál, s kterým pracuji, stejně tak jako já jsem pro ně ten materiál a prostě musíme hmm. si najít nějakej, nějakýho společního jmenovatele, na základě kterého můžeme souznít. A když ne, tak je to špatně a pak to fungovat nebude. Hmm. No a já nevím, tak samozřejmě mý oblíbený Brené Brown, tak, tak těch videí prostě je tam, je tam, jsou tam tuny, který se dají prostě zhlédnout a, hmm. a vzít si z toho něco. Ale ještě jsem neviděla člověka, který by si řekl, tak teď se podívám na 10 videí, naposlouchám si 20 podcastů a pak už a je budu líder. tak
1: to nefunguje, to nejde. <laughs> Vy jste říkala, že tak zhruba jako dva roky zpátky pozorujete nějakou třeba větší změnu. Co to je za změnu? Hmm,
0: no tak ta změna je souvisí, souvisí s covidem, že jo? jako s tou situací, do které nás vlastně postavil všechny a zejména teda ty lidi, kteří dokážou pracovat z domova, kteří nejsou odkázaní na práci někde v nějakém provozu, který prostě nebo, nebo na, na servis s lidma, ale, ale v podstatě manažerské, leadershipovské role nebo i expertní role, projektářské role, ti lidi všichni sedí doma a můžou pracovat z domova. Čili změnil se způsob, jakým oni o té práci přemýšlejí anebo mm -hmm. nepřemýšlejí. Většina, většina z nich a Čerpám z různých informací, z výzkumu, z různých firm, s kterými, s kterými spolupracuji. Většina, většina těch lidí ze začátku byla úplně nadšená z toho, že můžou sedět doma, můžou pracovat z domova vlastně jako dělat, že dělají a tak. Ale časem vlastně se to, se to posunulo do roviny, kde se tomu člověkovi stírá rozdíl mezi prací a mezi volným časem. A je to hodně o zátěži, mentální zátěži, kterou ten člověk musí vlastně dokázat absorbovat nebo si nějak někde uvolnit, ulevit, vykompenzovat, co si. Mm -hmm. A to nemluvím o tom, že vlastně, když ten člověk je doma, tak se ještě stará o tu rodinu, ať je to žena nebo, nebo muž. V podstatě je tam ještě navíc taková delší rovina. Takže, takže vlastně lidi, kteří pracují z domová, a řídi týmy se staly víc, víc vnímavými vůči, vůči, vůči těm normálním lidským problémům v, v těch týmech. A hodně o tom debatují, snaží se to nějak respektovat, snaží se to prostě eh, zmiňovat v těch, v těch rozhovorech, které vedou. Je úplně normální, že, že člověk, který pracuje doma, najednou má na koleni dítě nebo psá. Což předtím nebylo naprosto jako přijatelné. To bylo nemyslitelné. To bylo musím, nemyslitelné. si na, na spoustu všelijakých scén, které na toto téma povznikaly, jak je konferenční kol a tam něco štěká, něco mňauká a něco nevím co brečí, tak, tak prostě tohle to už teď je normální, to, to je úplně jinak.
1: No jestli vzpomínáte přece, tak, ne, tak obletilo internet video, teď myslím, že to, byl, že to bylo v rámci zpravodajství někde v Británii na BBC, hmm. kde ten korespondent prostě mluví v rámci nějakého vzdávného hovoru a teď mu tam přijde vlastně brečící dítě, ano. nebo, nebo ano. jak to, jak to bylo. Uh, tak tehdy se na to pohlíželo jako na absolutní prostě faux uh, světového významu ale dneska už je to v podstatě normální záležitostí běžného prostě konferenčního hovoru.
0: Dnes je to úplně v pořádku a nikdo se nad tím ani nepozastaví, naopak, jako když je tam úplný ticho, tak je to jako podezřelý. V podstatě mm. žádný ani nic.
1: No. Dá se podle vás ten leadership jako takový vůbec vlastně budovat a udržovat skrze online? No bude muset.
0: Mm. Bude se muset dát nějakým způsobem. Ono Ono tím, že se vlastně očekává empatie a dává se důraz víc na empatii, tak se ustupuje od, od takových těch klasických, charismatických lídrů a těch vůdců, kteří prostě dokázali strhnout davy a, a, a čekalo se, že, že teraz z nich vypadne nějaký velemoudro při každém pokusu o slovení těch davů. Mm -hmm. Tohle to nějak jako ustupuje, myslím si, že to je i generační záležitost, že vlastně dneska a millennials a, a vlastně lidi, kteří se dostávají do, do uh, aktivního pracovního stavu a uh, na tohle to nejsou vůbec vědomí. Přijde jim to jako úplně směšný nebo prostě jako, jako nerespektují to, nechtějí to.
1: To znamená autoritativní styl řízení je mrtvý? Uh, ne zcela. V některých kulturách je naopak velmi živý.
0: To, to zažívám teď <laughs> v, v arabské firmě nebo teda v Saudské Arábie, kde pracuju uh, na projektu, tak tam ta autokracie je velmi znát, ale je to, je to kulturně daný a všichni to respektujou, snaží se měnit, jako velmi, velmi se snaží měnit, velmi se snaží o otevření se eh, nějakým demokratickým nebo demokratičtějším principům, ale nakonec je to vždycky ten jeden eh, manažer nebo lídr, nebo majitel, kdo vlastně rozhodne. Mm -hmm. A to je, to je jiná kapitola, ale, ale jako Četla jsem o tom několik studií, že vlastně ten autokratický způsob v normálních demokratických společnostech západního typu jako ustupuje.
1: Hmm. A vy když se třeba bavíte s těmi lídry nebo s těmi zkrátka s firmami a s těmi, s těmi organizacemi, mm -hmm. tak jakým způsobem na to vlastně jdete? Jak ty lídry, řekněme, vychováváte nebo jak se, jak se o tom s nimi bavíte?
0: Já se nesnažím je vychovávat. Jako já, já s nimi vlastně pracuji na základě jejich důvěry ve mě a já teda mám v ně taky, taky jako svoji, svoji dávku důvěry v, v, tom, v tom iniciačním vlastně rozhovoru nebo v těch rozhovorech, které začínáme vést. Mm -hmm. A vlastně uh, post, metodou postupných kroků se dostáváme někam k jádru věci, k jádru pudla, co oni chtějí vlastně řešit. Jo. Často je to, často je to uh, oslovení z jejich strany, Uh, myslí si, že mají někde nějaký problém, který chtějí řešit, který je vidět třeba. Uh -huh. A ono, když se podíváme hloubš, jakoby postupně uh, sloupáváme ty vrstvy, jak, jak u té cibule, tak se zjistí, že to vlastně není, není problém jeden konkrétní, ale je to několik prostě věcí, které na sebe navazují a je to třeba systémová záležitost, anebo je to něco, co co se týká toho individua, toho člověka přímo. A to potom jako je spojené s tím, že je třeba toho člověka rozebrat. Pakliže ten člověk, člověk se nechá, pakliže on chce, chce pracovat, chce se nechat koučovat a, a prostě je spousta, spousta metod, jakými potom s tím člověkem můžeme, můžeme mluvit a můžeme mu pomoct, pakliže on chce. Často se stává, že takový osvícený vůdce, který chce vlastně pracovat na tom, aby, aby si líp rozuměl s tím týmem, se nechá koučovat týmově, což je taky výborná věc, kde, kde vlastně celý ten tým vlastně pracuje na tom, proč se jim pracuje dobře nebo nepracuje dobře, kde mají jaké, jaké, jaká úskalí. Chce to, chce to hodně odvahy a otevřenosti vlastně ne, ze strany toho, toho vedoucího člověka, toho, toho lídra aby dokázal přijmout to co, to, co vlastně sám si vlastně potom odpoví a to, to co vlastně vyplave na povrch a pracoval, pracoval s v dálno. Je to, je to fakt hodně odůvěře a nedá se to prostě, uh, nedá se na to udělat recept. Já vím, že vy jste říkal, že by bylo fajn dát nějaké kon, konkrétní typy, ale... U toho, u toho osobního vlastně přístupu k těm, k těm lidem, s kterými ten nelze říct jako jedna, dva, tři, čtyři, pět a máš to hotový. Prostě mm -hmm. je, to, je to vždycky... Je to vždycky individuální. Je to vždycky Každý individuální, je jiný, samozřejmě je, vždycky je tam nějaká analýza stávajícího stavu, pak je tam nějaká vize, kterou ten člověk má, pak je, ta, pak je ten gap, který je třeba nějakým způsobem pokrýt. Ale jestli to je systémová záležitost uh, psychologická, nebo je, jestli je to... Něco, něco behaviorálního, co, co se dá změnit, anebo jestli to je něco v souvislosti s procesem, který komunikaci nebo, nebo vůbec jakoby v procesem, s procesem pracovním, který ten tým vlastně obsahuje nebo, hmm. nebo pokrývá. To, to je všechno individuální a z toho potom vyplývají ty, ty, ty další remedies. Ty, ty chápu, chápu, že,
1: chápu, že to je individuální. Na druhou stranu my určitě můžeme dát třeba příklady toho, s čím se setkáváte. Jména určitě nemusíte říkat, hmm. ale, ale zajímá mě, co jsou třeba ty systémové dejme tomu, chyby nebo ty komunikační chyby.
0: Třeba jsem zažila tým, který, který se trápil s tím, že byli tak harmonický, až nebyli schopni vést konstruktivní debaty a, a, a pohádat se zdravě o něčem, co, co prostě mělo být jako, co mělo být uděláno nebo, nebo nadizajnováno a prostě všichni souhlasili s každým, protože se báli jít do nějakého konfliktu a ten konflikt je strašně zdravej. Hmm. Když, když jste prostě v týmu, kde je 10 lidí, a máte různý pozice, v tom týmu jste senioritně jinde, zkušenostně jinde, vědomost má vším. tak souhlasit pořád se vším. je naprosto nezdravý a, a nic kreativního to nepřinese nakonec, jo. čili vás to nikam neposune. Takže je dobrý se pohádat a dobrý je najít tu katarzy a dobře... Dobře vlastně z toho potom vyplout s nějakým jedním nebo dvouma řešeními, nebo, nebo nápady. To by
1: mělo být asi cílem třeba toho. To by konfliktu. mělo být cízem,
0: cílem. Přesně tak není cílem se
1: pohádat a zůstat
0: rozhádaný. Cíle, cílem je prostě říct, jako já si myslím, že to je takhle, protože a podložit to argumentama. Třeba hmm. pocitovýma. Jo, nemusí to být založené na ráci vždycky.
1: To jste mě docela překvapila, že existují i týmy, které jsou tak harmonický, až se vlastně nejsou schopní pohádat.
0: Jsou a třeba paradoxně zrovna v autokratických kulturách ten, ta hierarchie a ten yes sirismus je takovej, že vlastně je, to ani, je, je, je tam ani nenapadne prostě se pustit do nějakého divergentního zkoumání reality a myšlení, jako mohlo by to být i tak a nejenom jenom takhle. Jo? Mhm. Jako, jako vlastně tam je to, tam je to hodně o té disciplíně a o tom, že je, to, že, že, že je vlastně
1: svazuje. Je to o tom, že třeba tam stejně ale ty problémy někde jako probublávají a že jsou spíš pod povrchem a že stejně to třeba jednoho dne, jednoho dne prostě praskne. I v těch týmech, který jsou na první dojem harmonický. To není přece udržitelný mm -hmm.
0: stav? Mm -hmm. Přesně tak. Jednou to praskne. A, a nebo jednou to, jednou to vy, vypluje někam na nějaký povrch do nějaký hladinky, kde buď ten lídr si to uvědomí a dostane to, tu zpětnou vazbu, anebo prostě ti lidi se mu začnou vytrácet a odchází. A vlastně... A
1: ještě vlastně to potom vytvoří dojem, že jak to, že odchází, když se tady všichni máme, tak ano, rádi. přesně tak. Přesně <laughs> tak. No. S čím se třeba ještě setkáváte, když se bavíme o té harmonii jako takový, tak je to samozřejmě zajímavý, ale ono to potom tam vyvstává je otázka, Uh, jak si vlastně ten tým, dejme tomu, nakombinovat, aby vůbec zdravě působil? Jak vlastně zdravý, zdravý tým vypadá?
0: Každý tým je jiný, každý tým vypadá jinak. Někde mm. potřebuje. Fakt záleží na tom, co ten tým dělá, jo. Co, co jako ten tým chce, kam jde, jestli má nějaký společný cíl, za který je každý ochoten kopat. Mm -hmm. Třeba se mi stalo tady v Praze, nebudu jmenovat, tým, který se tváří jako tým, je velmi agile, co se dneska nosí. Všichni jsou agile, oni jsou opravdu agile, jako přeskupení, zorganizovaný, ale když se bavíte s člověkem, který ten tým řídí, tak vám řekne po několika minutových pokusech zadefinovat, co ten tým vlastně dělá. Že je to kolektiv, nebo ani ne kolektiv, je to prostě uskupení několika jednotlivců, kde každý je velmi dobrý expert ve své oblasti, mm -hmm. ale každý dělá na něčem jiném a vlastně oni nemají nic, co by je jakoby stmelovalo dohromady. Jo? Takže vlastně když...
1: To je asi společná vize, pardon, že...
0: Žádná vize, žádná vize. Prostě každý si dělá na těch svých vývojových uh, projektech, které má. Jeden vyvíjí v jednom jazyce, druhý ve druhém, jeden dělá takový uh, software a druhý makový. Mm. Ale vlastně dohromady netvoří nic, jo, čili nic je tam jakoby netlačí k tomu, aby, aby jeden za druhýho kopali nebo se podrželi navzájem. Ne, že by si škodili, ale tak nějak jako jsou vedle sebe, jako tým, ale není to tým,
1: jo. Jsou ty chyby, které třeba vy v těch týmech vidíte, vždycky chybou lídra? Jde to vždycky na jeho záda? To,
0: že tam dojde k té situaci, ať už k harmonický nebo k disharmonický, a to, že ten líder to vnímá, už je dobře, protože, protože cítí, že, že je něco špatně a může s tím začít nějak pracovat. Může to nějakým způsobem chtít změnit. Otázka je, jestli může, protože, protože um, on sice může říct, hele, já tady mám deset individuí, kteří jsou výborní, každý si dělá na, to, na tom svým, není to tým, ale já jsem tým lead, jak je mám dát dohromady, jak mám... Když mám nějaký týmový KPI, že jo, který je potom propojený na, na odměňování jeho jako tým lída a jednotlivých těch uh, kolegů, kteří jsou pod ním, v tom týmu, tak vlastně on nemá moc šanci ovlivnit, aby, aby všichni teda, kromě toho, že udělá nějaký team building nebo nějakou takovou jako sekundární záležitost, teda mm -hmm. ten tým jako stmelí, on nemá možnost vlastně systémově nic velmi změnit, protože Global HR zavelil, že to bude takhle. Jo. A to, tohle je dost častý je v, ve velkých mezinárodních korporacích, kde vlastně ty všechny performance systémy se dělají tak, aby fungovaly třeba na jednu, na jednu divizi, ale na ty ostatní už se nehledí, protože to jsou jenom takový jako vedlejší. Ty se Ty se nějak přizpůsobí a vlastně nelze aplikovat ten jeden metr na všechny stejně. Jo. A to mm -hmm. je taková ta klasická klasická problémová oblast, do které se dostanete, když designujete cokoliv. Ať je to systém odměňování, nebo informační systém, nebo jakýkoliv jiný systém, jakýkoliv proces. To, co funguje na jednom místě, nebude fungovat na těch ostatních, je třeba to prostě upravit lokálně do nějaké možné míry, tak aby, tak, tak, aby tam došlo k nějakým spíš synergím, než, než k nějakému jako hmm. nedostatku něčeho, co potom vlastně brání tomu celému procesu, ať je, ať je produktivní, no.
1: No nicméně na matku se nedá teda vždycky spolehnout, co ne. se týče tohodle. Jak by se ale teda měl ten tým zachovat, aby si právě udržel, ty jsi jako zdravý rozum, mm. ale spíš nějakou harmonii, prostě tu zdravou harmonii, tak jak se tady o ní bavíme a hledáme jí.
0: No tak určitě je dobrý, když ten tým lídr se obaví s tím týmem o tom, jak to vnímají oni. A je dobrý, když tam vlastně on hraje, nebo on hraje tu, tu vedoucí e, úlohu e, z té pozice, že vlastně řekne, e, že, by, že by se jako tým měli chovat. Jo? Čili, čili vysvětlí očekávání, nastaví očekávání v té situaci, jaké, mm. jak, jaké by měly být. A pak se hledá to, proč tomu tak není. Nebo jestli to lze, mě, jestli, jestli to lze změnit ze zdola tak co pro to může udělat Malými kručky a jestli, jestli to lze změnit jedině ze zhora, tak pak je to třeba vyeskalovat hezkým způsobem na příslušné místa a říct jako my navrhujeme takovouhle změnu, protože bla bla bla, v rámci continuous improvement tady tohodle toho procesu jsme našli jeden impediment a ten můžeme změnit takhle. Mm. Pojďme to udělat. Možná, že se to prostě bude dát aplikovat i v jiných oblastech firmy, nejenom v té jedné. No, že to je jedna z takových oblastí. Pak, pak třeba, co se osvědčuje a co, a co teď děláme vlastně v té jedné firmě, v které, které fungují tady v Čechách, je, že když se na nás obrátí firma, která má potřebu uh, rozvinout nějaký tým mm -hmm. a potenciálně i lídry buď toho jednoho nebo několika týmů, tak se jim vlastně dělá na míru rozvojový program. Který začíná tím, že uděláme uh, vlastně psychometrické měření všem těm článkům toho týmu.
1: Pardon, tady by stálo za to vysvětlit, co to ta psychometrie vlastně je.
0: Mm, je to vlastně uh, absolvování nějaké baterie psychologických testů, osvědčených, uh, metodicky popsaných uh, testů, které se, které se vlastně dneska aplikují, ať už je to Hogan nebo Galop nebo nějaký podobný. V podstatě tam dokážeme nakonfigurovat ty testy na ty jednotlivce tak, aby jsme zajistili relevantnost těch odpovědí k tomu problému, který si myslíme, že budeme řešit. Jo? Čili když chceme například řešit potenciál, trans, pot, potenciál k transformaci, dneska to je velmi populární jako téma, pro nějaký tým, tak nebudeme řešit, jestli, já nevím, ten člověk, který tam v tom týmu sedí, bude výborný lídr velké organizace. Prostě se koukáme na, na specificky na ty oblasti, které, které je třeba. Udělají, si, uděla, udělají se ty testy a vyhodnotí se ty testy a většinou následuje development centrum, takzvaný, což je, což je výborný jeden nebo dva dny, když, když je možnost jako by, by, by uh, pracovat s těmi jednotlivými lidmi z toho týmu. Mm -hmm. A, a tito lidi procházejí všelijakými dalšími e, testy, scénkami, e, mají za úkol vymyslet něco nebo, nebo spolu v týmu naplánovat něco. Dostanou zadání třeba pět minut před než je třeba rychle nějaký výsledek prostě oddeliverovat, ať už slovně nebo, nebo někde. A je to, je to super, je to výborná hra, je fantastický pozorovat ty lidi při tom, jak to dělají. Mm -hmm. A vlastně my si, my si je nás tam vždycky víc, my si děláme poznámky, zapisujeme si v podstatě, kdo jak reaguje a jakým způsobem řeší, jakým způsobem komunikuje, jak se prosazuje a tak dále a tak dále. Na úkor čeho, že? No a v podstatě potom se dávají dohromady ty assessmenty z těch jednotlivých testů, assessmenty tady z těch situací, a pak se dává zpět na vazba těm lidem, většinou po nějakém čase, až nám to tak jako uzraje a teď z hlediska toho týmu, který, který se chce nějak řešit sám mezi sebou, si děláme jakoby žebříček nás nezainteresovaných externích pozorovatelů, kdo kde je, jo, a Teď zpátky k té transformaci, tak tam, tam vlastně máme takovou, takovou, takový porovnání, kde na základě takových pěti strategicky důležitých dimenzí toho transformačního procesu jsme schopní seřadit ty lidi vlastně výkonnostně nebo, nebo v podstatě v, v kontextu toho, jak jsou připravení na to v té jednotlivé fázi nebo v, jednotlivé, v tom jednotlivém aspektu té transformace fungovat. Jo. A teď se ukazuje třeba, že ten lídr který je hodnocený trošku jinak jakoby, a priory, má nějaké očekávání vůči, toho, vůči tomu týmu, těm, těm členům toho týmu. Ale vlastně to, co z nich vyleze nakonec, je úplně jinak. A, mm. a třeba čas, velmi často, zrovna jako my, před dvěmi týdny se nám to stalo, člověk, který vůbec jsme nečekali, že bude, bude tak fantasticky schopnej být tím, tím transformačním činy, činitelem, agentem, tak se ukázal, že jo. A přitom, jako normálně, kdybyste ho viděl nebo pozoroval v práci, tak byste si řekl, tady je taková tichá voda, takový prostě totální introvert. A, a přitom tenhle ten člověk má největší kapacitu, jakoby ukázanou, prokázanou na to, aby tu změnu řídil.
1: Aby Takže tánu... on by měl být tím lídrem? Ne, ne, ne,
0: ne. Líder týmu je něco jiného, ale ta, ta změna taková, jako konkrétní změna, hmm. kterou oni si řeší Kápu. v tom týmu, jo. Ta může být e, facilitovaná nebo tlačená někým jiným úplně. To nemusí být ten lídr. Ten lídr uh -huh. musí samozřejmě ukázat tu podporu a, a ten směr a držet při tom týmu
1: e, v jednom kuse, ale vlastně... Ten, co má největší tak na bránu, nemusí být úplně, úplně ten ta. líder. Přesně tak, jste to řekl. To. Uh -huh. Trpíte profesní deformací? Já? Um, myslím, si,
0: že... myslím si, že ano. Jako... <laughs> Díky tomu, že jsem řídila nějaký služby dost dlouho a procesně jsem, jsem řídila vlastně... HR a finance tady v Čechách, tak pro, pro jednu velkou softwarovou firmu, tak vlastně všude, kam jdu, tak se na ty věci dívám z hlediska toho, jak ten proces nefunguje, jak, jak, jak to tam je třeba přiorganizovat a jak bych to mm. hned prostě udělala jinak. Takže ano, tím trpím a třeba když jedu na dovolenou, tak mi to trvá třeba dva dny, než se jako sklidním a řeknu si, hele, vypni se, prostě teď, teď nic neřeš a neorganizuje. A... No, a když tak mi dají zpětnou vazbu děti, že jo, tak klucem řeknou, máme, prosím.
1: Hmm. Už ne. Už
0: ne, máme, no, zastav.
1: Úplně, <laughs> úplně na závěr. My jsme se tady krátce zmínili o těch hrách a o tom, jakým způsobem třeba v tom týmu uh, si testujete, jak se ty jednotlivý třeba osobnosti vyvíjejí a pak se k tomu děláte třeba i nějaký zápisky. Mm -hmm. uh, zkuste mi dát příklad jedné té zápisky. hry.
0: <laughs> tak třeba... Třeba jsme řešili, no, na tom posledním, posledním assessmentu, který jsme, který jsme dělali, vlastně jsme měli nějakých šest lidí, to byla půlka toho týmu, a těch šest lidí dostali zadání, aby šli vyjednávat zvýšení platů pro celou firmu v podstatě o nějakých, nevím, kolik milionů peněz. A ta druhá skupina těch druhých šest lidí měla za úkol být tou protistranou v tom vyjednávání. My jsme jim dali to zadání, každý měl nějaké zadání, jedna, jedna strana nevěděla o tom zadání té druhé strany, že jo, ta druhá, druhá strana měla použít nějaké argumenty a tak. Hmm. No a vlastně teď to bylo o tom, že tam bylo šest proti šesti, v jednom virtuální prostředí. My jsme to, prosím, dělali celý virtuálně. To nebylo jako tady v místnosti nebo ve třídě. Jo? To, to má úplně jinou dynamiku, je to super. Ale tohle to mělo, až jsem byla překvapená, zase úplně jinou dynamiku. jako Virtuálně těch šest a šest lidí vlastně nev se nevidělo. Oni nebyli v jedné místnosti a vlastně nevěděli pořádně, jestli jako už můžou vstoupit do toho dialogu a jestli už můžou začít tlačit nebo ještě ne, nebo, nebo jakým způsobem kdo co bude říkat. No, bylo to. Bylo to úplně něco jiného než normálně a ve finále jsme vlastně pochopili asi po, po pěti minutách toho dialogu. Ještě se to dělalo v angličtině, aby to bylo ještě jako lepší. A vlastně po pěti minutách jsme zjistili, že oni vůbec nepochopili, ta jedna strana nepochopila zadání, že má vyjednávat, že nemá prezentovat, že má prostě vyjednávat, jo. A teď mm -hmm. jsme to vlastně se snažili do toho mírně vstoupit a trošku je umoderovat. No výborný to
1: bylo, jako fakt pěkný, no. Andrá Hepnerová, děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuju, díky. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast a nebo na webu pod.cz, případně samozřejmě můžete odebírat i v dalších aplikacích, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast, kde se můžete těšit pravidelně na další nové epizody a u jedné z nich se na vás opět budu těšit. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.